0: Русы маладая нацыя, але строгітны
1: народ. Дзяржава пачынаецца а рэальна ад مينдоў. Мы прасучылі нейкую такую лінію ад пачатку 13-га -го стагоддзя да пачатку 14-га стагоддзя.
0: Сто год сёння мы з вамі спрабаваць. <свес>
1: день шанов спадарства, добрый день шанунныя шану, сябры з вами падкаст так сказалася гістарычнай я Дзи Ганна. Сёння у нас у гостцях э, гісторы кандыдат гістарычных навук доцент Олег иванович дзярноович добрый день
0: добрый день вітающих
1: Вельмі приятноа што вас атрымалася сёння до нас прыйсці Раскажыце колькі словаў можа быць, на чым вы спецыялізуецеся
0: мяне можна назвать таким гістарычным туаністам то я сапраўду займаюся. Гісторы Вкаго княства літоўскага. Раней маю ўвага скіровлася так пераваж на 16, стагоддзя. А ведае, цяпер я все больш борщ і больш паглынаюся такое класічнае сасярэднявечча у класічную медывістыку і апошнім часам ад 12, -е, 13, -е, 14, mm -hmm. стагоддзя. пакуль што гэта тэмы сферы маёй цікавасці.
1: І гэта якраз такі той перыяд, пра які б мы хацелі ўсё не пагаварыць. Мы хацелі хацеліён не пагаварыць пра стваэнне вялікага княства літоўскага міннулый раз мы абмалявалі такую мапу стварэння што ў нас было сярод дзяржавы полацкае княства шмат меншых княстваў і у пачатку 13 стагоддзя с класа сітуацыі калі было створана княства з цэнтрам у новагародку Што гэта было за княство
0: ну вот так гана адразу праматызуйце такое дыскусійныя тэмы <laughs> Новагародок, цібло Новагародку, і што быў Новагародка гэта якраз тэма для дискусіі і сённяшніх гісторыкаў, асабліва паміж беларускай і літоўскай гістраграфіямі. І вось, можа быць, тут ёсць і станоўчы момант, што ёсць такая як бы жывая энергія ў гэтай дискусіі з іншу боку, Мы назіраем пэўны інструменталізм тубок. Мы назіраем сітуацыю, калі тамуці іншым боку гісторафіі хочацца взяць на себе баўшы адкаднаць, але, мож быць, і атрымаць з гэтага больш дивэдэнты. Я думаю, што мы ў прынцыпе павіны змініць фокус аналіза этнічных і нацю творчых процэсав. І вось для мене, скажым, такі адзін ключоў, такі лозунг, ну, это фактична такі металлогічны ключ на самой справе, які мне дапамагаю ў розных эпохах, які я даследую. Я, ну, калі саходзь з нашы пазіцы беларускай і беларускай гістеріографію, Я, звычайно, в такі ситуаціях кажу, што беларусы – молодая нація, але лістаражітный народ. Што я майну вазі, што, разумеєте, все національныя праекты прынамся ў наші часы Европы давалі пузднія. Кажум, для беларусы мы ў там можам акрэслиць, можна спрэчацца ці конец, ці апошній чверці, ці трэці 19-го стагодзі. Таксамо на 19-го стагодзі так 19 -го ста трапляюць працэсэсэ фармавання у сучасным, сація, модэрных націй лит на самой справе украінской, так што тут вэтым нічого дзіна нема. Але далі узнікая пытання, хто былі наші папярэднікі Як бы мы разумеем, што яны былі, і мы их часам спрабуем прачытаваць модерністычна, сагулычі з наші сёўнішніх ўявлэння.
1: Тыбок, мы шукаем сваіх прадкаў. Так, наупрост шукаем, да. разумеєте, вельмі наупрост. Да, да, да. Сучасным ўявлэнням. Абсолютно, mm -hmm.
0: вот што я хачу сказаць.
1: Канешна, ты працэсы,
0: якія адбываліся ў тым гістарычным рэгіёне, які мы акраслім як гістарычна Літва,
1: панямо не, были... Заходняя Беларусь. Ну, Глядзіце
0: та, так, я для сябе вызначаю трохі іншым тэрмінам, ну, блізкім, але трохі шырэйшым. Для мяне гістарычная Літва гэта рэгіён гістарычнай Віленшчыны. Тубо ад Крэва Шмянскім павеце, да Віленскага воеводства, там, да, самых заходных узкраин, Вильнское воеводство и захопливаем троки. Mm -hmm. То есть вот этот регион, всюду воходит лида наприклад, конечно, наш островецкий край. И он не поделен, да, между двумя державами. То есть это как бы вот такая реалия политичная. Причем это реалия 20-го на mm -hmm. вот больше того это реалия середины 20-го статагодия, политичный подел, который сегодня пертворил все-таки вельми жорсткий, Мур новы мур у Еўропе. А гістарычна гэта все адзін рэгіён. Ну вельмі спроана мы можам сказаць, што працэс утварэння велик княства літоўского быў павязаны з праблематыкай балтаславянскіх контактаў, але разумееце, ты працес адбываліся і яны ж не толькі былі этнічнымі. яны былі што вельмі сур'ёзна а сацыяльнымі, якія пераходзілі потым на палітычны ўзровень. Ну глядзіце, калі мы б берем першу палавы 13-го стагодзі. Тось, вот этот час поперээднічае, ну, давайте назавем, коранацы Мендога. Вот, mm -hmm. Я думаю, что коранацы Мендога 1253 год дае нам формальныя паставы для існаванні той дзержавы, якой мы потым будзім ведаць, як великая князца Литовская. Mm -hmm. Тому што у Мендога mm -hmm. было не великая князца. Го было, ён был каранаванна кораля, тубок это было коралецца Литва. Нехай гэта кароткі час праяснавала, uh -huh. але калі Мендоў быў каралём, адпаведна та дзяржава была каралествам. Яна, канешне, звалася Літва. І вось пагледзіце, з аднаго боку мы мае на нашай сённяшней разуме, étnічнай тэрыторыі Беларусі некалькі палітыкаджантных утварэдняў, якія звязаны паміж сабой на узровні такой вялікага прасторы Русіі, так? Таму што, канешне, Як дзяржавы Русь яна існавала вельмі кароткі час, па атнавазі династычная, так, але э прастора канфесійнай, палітычнай засталася, mm -hmm. так. Ну, Тудок мы маем польскае княства, альбо польская земля, калі так уже дакладна казаць, так, mm -hmm. карыктна, таму што она уключала, ведаце, фактычна некалькі княства, там лекоменскае княства, гэта частка польскай землі, mm -hmm. так, а як бы польскі князь галоўнае ў гэтым рэгіёне. А з іншых боку мы маем турускую землю, якая досыць рана патрапіла орбіту кійской домінацыі і ў вуглі была там такая практыка, калі кійскія князі прысылалі свойх сыноў, старэйшых на турскі э, стол, ну, так як бы такая практыка, тое вот, практыкавацца ў далешнім кіраванні. І вось разумееце, у ваходзіць у нашы падручнікі такая тэза, хачу, да раз-ча разобрацца, адкуль яна ідзе, но ну, это відавочна, тэза 20-га -го, стагоддзя, ну, як бы перадумова беларускай нацыі, тое ж кампаненты кровічы. Радзімічі і Дрыгавічі. Я думаю, што гэта схема састарэлая ужо, таму што з іншого боку мы маем частку заходніва палесія і да панімоння, дарычі, да левого паднява берага Нёмана, дзе быў рэальны уплыв Валынян, а паз гэтай Галецка Валыцка князьо. З іншого боку мы маем вілізарна абшары справа берага Нёмана і вышэй да паставу пра все гэта празваложын, ліду я уже казаў, пра весь этот ашмянскі павет краякі, включаюся не тры наших районы, ашмянскі, смаргонскі, островецкі, да поставщаны, пад Браслав. Вот У Браславі і лідзе стаялі такі, як бы, можам сказаць, славянскія гарнізоны ў гэтым Балтскі море. Вот гэта вся простора, якая таксама, дарэчы, не была аднародна этнічна заселенная, таму што наўбока мы маем сходніх балтам, А боку, мы разумеем яўную прысутнасць этвяга, альбо данава. Ну, у любым падкота былі балцкіе племёны, і вось яны засілялі всю гэтую вот тэрыторыю, даволі вялікую, ледзьва не траціну сённяшнюю тэрыторыю Беларусі пад заславія падыходзіла вот ад там Літва. Разуміце? І што это азначае, што нам дасталася ад гістарычнай Літвы тэрыторыя, насельніцтва, вось яно было акультуравана змянена, але яно ж не знікла. Ну і некторы адбіткі ў мове, прыватнасці а каняяк, не гэта чыста балская рыса, прычым гэта не талітская рыса ў нашай мове. Ну і плюс некія сімвалічныя рэчы. Там леку сімболіка, геральдыка это вот таксама наша літоўская спачына. І калі гэта так, і ў вогуле, давайце прызнаемся, што вот так раз па гэтым пункту асаблівых дискусій той няма, то ў такім разе нам нічога не застаецца, як прызнаць то падмурку беларускага народа, а мы тут, ну, так кажуць, трошчяк модернізуючы тым не мечтаяла не толькі вот гэта вот класічна триада, як веданы наши школьныя падручнікі з Кравічамі, з Рагвечамі, Радзімічамі. Ну так сама і Літва. Mm -hmm. вот. Я думаю, это вельмі важны пункт, і гэта фактычна я вам зараз раскрыв, вот эту пачал нашу кутарку, што mm -hmm. Беларусь маладая нацыя, але стары жытны народ. Тоесць вот па перэднікаў, продкаў мы маем глыбока, а Як новы еўрапейскі праект, як мадэрна нацыі той канечны праект канца
1: друг паловы канца 19 стагоддзя. Фельмі цікава, таму што сапраўдывас гэта эряда з славянскімі племёнамі яна ва ўсіх падручніках, ва ўсіх ёсць. І ў гэтым выпадку, калі мы берем тэзу, што балты яны таксама з'яўляюцца падмуркам беларусаў, Такім чынам, Як можна разглядаць усё гэта створанае Літоўскай каралества? Гэта балцкая дзяржава, альбо славянская дзяржава, альбо беларуска-літоўская, альбо літоўска-беларуская? Якім чынам можна яе характэрызаваць?
0: Ну, разумееце, калі мы гаворым пра ўзровень 13-га -го стагоддзя, нехай нават сярэдзіны 13-га -го стагоддзя, то, канешне, гэта утварэнне, якое ўзнікла было Літвою. Ужо гедымін он будзе ў сваіх актах пісацца як рэкс Вітуанія эт Русі, тоесць кароль літоўцаў і Русі, альбо Літвы і Русі, ну, розныя формы могут быць. І ў гэтым ёсць такі акцэнт, шчо ж такі, не толькі эт наконфесійны, але палітычны, таму што, ну, не было такой дзяржавы цэльны, тым больш на 13-м стачу дзе yeah, красе. Але была прастора простора дзе княства пераходзілі ў рамках великай такой корпарацы русских княззёў, такая, скажем, посткандынавская корпарацы, ака ўласна, видать, і принесла нам назву гэта Русь-Роцці. Ну, я думаю, вы про гэта уже разумывляли, да, так? Да, да,
1: казали, вот, да, указали. Вот, это
0: вельмі важная тема, што нават ва ту ж Русь мы можам по розным оказываецца, да, разумець. Зэншыў боку ёсь простора с такой, як бы, неокрэсленай палітычна і соціальны структурыў. Ну, давайте покуль что и уом назовем литва хотя это были балские земли и не все они относились до литтвы узким сэнсе я цвержские они не адразу стали урырматься к литовскими как бы и сама фармование поняттка ивениции по разумение термина литва не то что она мая некалькі вымеряений вузко и широкое а она еще мая свою темпоральность то бок замедливость участ так сама дефеиция у развіцці вот их это прастору, якое мы маем з вами, пра кое вам казаў, што пачынаецца там ад і туды пашла далей за кернаў, пераходчы ў Вільню. Там не існавала на ўзроўні 12 стагоддзя вельмі выразнай такой палітычнай структуры, але безумоўна сацыяльная арганізацыя існавала. Літва, скажым, на ўзроўні летапіса 12 стагоддзя, гэта такіе ватагі, ну як варягі ранішэйшых перёда. Зразумеці, вот вікендjie. У нас варяги на mm ўсходней -hmm. Еўропе. Можа быць, я адразу прошу прабачэння. это вельмі моўна такая параллель mm -hmm. Вот казакі, казацтна 17 стагоддзя, таксама што гэта было паэтнічнае фармаванне, гэта была сацыяльная фармацыя, якая патом набыла некія палітычныя рысы з гетманатам. Так вот склалася, што асноўная маса была з украінскіх зямэль, і ўраштырэлася гэта стала як бы такое частка украінскай гісторыі. Вот то ж сама тут, падобна што вот та Лitva, Ну, скажам, канца 12 -го стагоддзя, пачатку 13 -го стагоддзя не была настолькі этнічным сенсія акрэсленне, хаця, канешне, гэта былі паганцы, язычнікі з аднаго боку, ну, з іншаго боку гэта былі такія, скажам, аб'яднання, якія здяснялі свае рэйды. Па русскіх літапісах Літва, вядома, менавіта як такія ватагі разбойнікаў, які там, да, Пскова даходзілі, mm -hmm. разумееце, цілым А люд галам асабліва калі пачалася ўжо німецкая калонізацыя Інфлянту, Лівоніі, там у них таксама такі драматычны падзел там жэ тымі племёнамі пашёл та, што Латвія таксама вельмі-вельмі пазней атварынне. Вось што адбываецца ў 13 стагоддзі. Ёсць нікі соціальны механізм, ну, арганізм, можа быць, які заняты атрыманнем прыбытку. У той час для сэрвіеча, ну, ёсць, скажам, належная працы, і дзе добра налізуецца, спатарка была досыць рутынная. Не была вельмі прыбытковая. Аліга існавала два заняткі, якія давалі вельш прыбыткі. Гэта был гандаль. Угу. Таму што, ну, у розных рэгіёнах розныя тавары мелі розную вартісць, і вот абмен мог ствараць для пэўнага рэгіёна звышпрыбытак.
1: Ну, для прыкладу, чым маглі так гандляваць? Доме рычы,
0: рэч. футр, пушніна, таму што, разумееце, я дарэчы, это вот адчул не так даўна, калі побачаў, як адна дзяўчына хадзіла па халодным замку, А замки тогда были холодные. У Радзивиллов там только вот у, у спальни и топили. И она ходила по мурованному замку, и на ней было легкая вот эта футро mm -hmm. э, накинута, и было тепло. Mm -hmm. То есть это на самой справе, вельми функционально, да. Воск, ну воск отремлевая поступовая значность площадью христианству. Треба свечки, ну и плюс само по себе э, осветление. Металл, талл вельми важно. Бурштин с балтийской территории любили. Ну так вот слухайте, это один вид занят, mm -hmm. который давал э, добрый прибыток. І наступны занятак рабаўніцтва но ну, ваенные То есть, вот эти ваенныя выправы яны прыносілі адносна лёгкае здабыццё велізарнасць для таго часу матэрыяльнай каштоўнасцю упрыгожанню метаа плюс рабы палонны ён ператварался рабоў альбо его купляюць альбо акварягі ты ж прадавалі візантыю бо ў гэты час конечно ведаце арабства у нас існавала практычна вы не поверверце да 1стагоддзя. У нас вот на территории, это... иншая речь, что, конечно, это было не античное рабство, mm -hmm. такое продуктивное. Это было патриархальное рабство, mm -hmm. то есть рабы при некой конкретной семьи
1: іх назвалі челізневольне. Челізневольне, mm -hmm. да,
0: ісць такой тэрмін, менавіта так вот у нашай как гэта і называецца. Так што ваіны занятак да вас выш і таму Літва была слаўна тым, што яны здабывалі сабе прыбытак па згатай паходы па ўсіх гэтых тэрыторыі, mm -hmm. ведаць, і ўсходня-еўрапейскай, ну па nóчнай частцы. У дакладым тобу сённячная вся Беларусь, часткова Латвія, Эстонія і вот тое, што сёння называецца па nóчны захад Расіі, mm -hmm. гэта Скоўчына, Новгородчына.
1: Ну, адсюль э, ёсць ў двухкосі літоўская канцэпцыя утварэння Веліка княства Літовска, што гэта, вось гэта рабаўнікі, вось гэта Літва, яны захапілі славянскі землі і утварылі тут, значыцца, княства з центрам у Новгородку. Ну, Но метадалгічны все складаней канцэпцыя яе ўжо абверглі, таму што ўсё ж такі знаходецца сведчанне аб супрацовністы славянскіх племён, славянскіх княстаў з гэтымі рабульнікамі, і, васана кажучы, مينдоўга яго ж запрасілі.
0: Ну, так, мы не ведаем. Няма крыніц, просто не ведаем. Ёсць ага. версія Ярмаловіча, такая uh -huh. гіпотеза, што яго маглі запрасіць навагародскія бояры. Але тут вот ещё адзін аспект, мне здаецца, гэта бы вельмі так выразна пазначата такое пыталагічна, а, ці дзяржаўна-палітычна. Разуміце, і для таго часу, і сёння. Што такое дзяржава? Гэта усталяванне некава прынцыпа панавання. Потым, ну, для больш развітых рамастаў гэта прынцып права так успрымаецца. У цэнтры увагі – палітычная ўлада. Правда? Ну, так, можа бы дзяржаўна-палітычная ўлада. Вось і, э, безумоўна, утварэнне той дзяржавы, мы ведаем, што такі ўжо рэальна з 14 стагоддзя великоее княства літоўска але ў 13стагоддзе у ўжо ёсць як бы палітычныя некім механізм, арганізм як, якім ну у генеалоггіі mm -hmm. вот, знаходзіцца ён был звязаны з усталяваннем балской эліты політычного контролю пэўнай тэрыторыі канкрэтна на пачатку усталявання палітычного контролю над панімоннем Ну там ёсць выда у літоўскай гістаграфі ёсць такая тэза там пра літовскую канфедэрацыю там маецца навазе пагадні 1219 года разгальцка-волынским князям, і там им перелічаються імены старшых тосцкіх князёў, і на базе гэтага вываджаецца тэза пра літоўскую канфедэрацыю. но, канешне, то, што мы там начитамы трэчна, не дзяржаўны механізм это не дзяржава. в прынцыпі па тых пракметах, якія як бы мы бачым, можам казаць, што дзяржава пачынаецца а админдога, ад мендога. І прыім фарбуецца тыя палітычныя механізмы і інструменты, якія дазваляюць нам казаць, што існуюе шэстыкі дзяржава. Па Мендога, ну што мы маем? Таксама вельмі не шмат чаго маем, але вот этот пункт 1253 год, ён вельмі важны, і ён свеціць пра тое, што палітычная влада Мендога зростае да вагова калі трэба рабіць самакрэслення ў еўрапейскім маштабе.
1: у мне ў сувязі з гэтым пытаннем, гусь, мне саму цікава, што значыла менавіта прыняцце тытула караля, прыняцце каралеўскай кароны хто даваў гэты тытул, Што гэта значыла для міндог Навошта яну, яму было патрэбна, чаму яму не заставацца было князем? Чаму гэта не перайшло па спадчыне? чаму гэта так важна было?
0: Давайте хутеньенько скончыў так. пра э, э, сюжэт па-німонскі таму што Вот гэтыя балскія абшары які мы з вамі казалі. Я всё ж таки думаю, што оно на гэты час на 13-м стагоддзі мелі ўжо некую такую папярэднюю цивілізацыйную сяродкі. Я бачу некалькі паселішча, якія мы можам акрасліць як пратагорады, ці ранні гарадскія паселішчы: Крева, Гальшанны, Вільня, Кірно. Але такая вельмі важная спецыфіка, гэта ідэя, скажам, мая, не такая ж давняя. Літаральна вот, 5 год я яе сфармаваў і працую ў гэтым кірунку. вельмі цікава, што У гэтых гарадах, пратагарадах, ціра неграцкіх паселішчах, а функцыю рэмеснага гандлёвага насельніцтва выканулі славянскія паселенцы. Кейтрапі там ці выніку некіх канзацыных працэсаў, ці былі запрошаны ноблімі э, і куніха самі, э, відаць, парцэс быў розны але яны і, 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 і забеспячвалі гандлёва-рэмесных функцый гэтых паселішчаў. Добэк, што я хачу сказаць? Што калі мендо умоўна кажучы, падойшоў пад навардак, ён не мог быць здзіўлены фактам наяўнасці э, такого багатава гурда, таму, што со славянскім насельніцтвам і с хрыстянскім насельніцтвам і с ремісно-гадлёвым насельнством ён сутыкался і ў сваіх землях. Але, канешна, масштабна вагранка мохіва ўразіць, таму, што вот, гэта, в было балу іще адкрыцьо ну, скажам так, Ленинградзка, там што іще не был час Петрограда, даст лічцы Фриды Дэвэду Дугурэвіч, Якраз скапала на Варгадзе показала там унікальны ўзровень культуры на узровні 12-13 стагоддзя, мінох мог быць ўражаны масштабам. А чаму я пра гэта кажу, я тут не только як псіхалагічныя аспекты. Тое ж сапраўды мы мусім прызнаць, як бы не вырашаліся нашы дискусіі, дзе перша сталіцу мона кажуць. Я думаю, мы ещё пра концепталізм ещё пагаворым, потому что mm -hmm. тут гэта асаобная как бы тэма, але ў любому пачатку адрымуецца, што Наваргадок або самым великім, самым багатым і самым значным горадам у дзяржаве, у каралеństве Міндога. І фактычна, што гэта азначае, што адрынца, што вот гэта дзяржава, яна узнікае на супрацоўніцтве. Ну, можа быць, на takim культурным, вельмі важна сказаць, гаспадарчым симбіозе. Усё ж такі розных тэрыторый. Я маю на вазе вот гэта вот Літва, Жэнімонская і э гэтыя тэрыторыі, якія ведылі э ў заходніх краіцах і, і чаым называецца як вот акрусь, вот маецца на вазе вот гэта вот, Потым Менск вельмі хутка трапляе ў арбіту Літвы. притым, тым што Менска княства раней самае як как бы выгрыстовала а Літву ўрачыне сваіх амбіцый. Той же Глеб Менскі, так. Потым Полацк, то бак, вот эта дзяржава, она фактычна і узнікла не просто на базе такого эволюционного замкнунного процесса развития цивілізацый, політичных арганізацый на спрадвечна балцкіх тэрыторыях, а наўнікле якраз, калі мы кажаем про 13-га стагоддзя, вот на симбіозе, калі вельмі гульна казаць, двух кампанентаў Літвы і Русіі. Ну вот расцімаецца на вазі так, наших тэрыторый, вот гэты вот дзяржаўна-палітычных арганізацый і гарадскай цивілізацыі. Гэта вельмі важна, гарадская цивілізацыя, якая існавала у нас. Ціпер вот вы, да, вы важнае пытання паставілі пра палітыка канфесійнай выбар. Што мы маем на усроні 13 стагоддзя, сярэдзіны. Ну, давайте прыгадаем, з пачатку пра сітуацыю ў شي прасторы, які мы ведам як Русь. Гэта, канешне, перыяд глыбокага крызісу, ён складаецца такі з двух кампанентаў першая монгольская інвазія, ну, неглічна, тэзы хумілёва пра синтэз там славяна-тюрскі. Мы конкретна бачым для 13 в -го стагодзі, а для тарыторію Русі, пауночна ўсходня Русі, то есть ёнішній Расіі, ілі 14-та -го і значна стэпені для украінскіх тарыторіў, для тагу ж Кіева, мы бачым, што это час регрэс. Той шма така цэляцэнная дзінасць была прыпыніна, замарожна, нікутых
1: Занепад городов
0: адбы mm -hmm. да это абсолютно
1: mm -hmm. ать
0: фрески перестали
1: писать mm -hmm.
0: вы разумеете mm -hmm. только mm -hmm. там вот недзе на псковщине еще наочні еще писали пасля монгольской инвазии фрески питают писать Гэта один бок а другі бок это вот так бы взаимосвязаны но але его можно эту заяву всё ж таки асобна акресля это дэзінтеграция гэта этой просторы тому что що, все таки існавали широкие гандлёвая, эканомічная, культурная, династычная сувязі на гэтай прасторы. Mm -hmm. Это притым, тым, што польская княства была такая прычённая, mm -hmm. тоес яна вельмі рана трапіла на маргінес гэтай прасторы Русіі, і польскія князі не ну, толькі адзін раз патрапілі на кіеўскі стол, разумееце? Mm -hmm. А так польскія князі самі вот на сваёй польскай земле аборачаліся, іх туды дале не падпускалі. Можа быць, яна самы не імкнуліся, але тым не менш існавалі разналенаваныя э эканомічныя сувязі рэках найперш Эта все было вельмі важна для санывання соцума. І вот эта все прыходзіў заніпад непад. Разумеўте? Значит, глыбокій крізіс в асходній Европі. Альбон татару Русі. Гэта з анагу боку. З іншыў боку, наші землі, які піна не былі лакім абліч славянськ альбо літовскі, стыкаюцца... Давайте так, прамы скажем, з новым выклікам. Такая вот штука. Калі вы берэцца мастацтва раманцкая, У нашым падытку лепіскаць па Цэнтральнай Еўропе, бо нам што mm. што нам бліжэй, гэта чесскія, Вугорскі, Польскі землі. Мы бераем культуру Русі 12 стагоддзя, но гэта ну, кашні аднолька з'яўляецца, но ённы былі вельмі блізкія. Тое ж вот таким развіцці
1: ў адным краіне. Ну, скажам,
0: да, гэта, знаці, імітус прымалася як вот хрысціянская ікумена. А іншая рэч, што, конечно, разумелася ў родніцах абрадах І цягам часу скажам, грецкі брат альбо лацінскі яны з часу больш- больш сігналізуюць свою асобнасць не было понят агульнаў европеейска было была довольнонарыянская она конечно не існавала і вот у 13 ста годдзе бываецца надлом за но боку я ўжо вам сказал пра крызіство Русі і ўсходняй Европы пра мангольскую навалу плюс гэта уже эпоха для захада кружовых войн крыжовых паходам пярэднюю Азію палесціну і І на нікім узровні развіцця вот эту тут практыку ваенных рыцарскіх выпраў спрабуюць выкарыстаць. Найперш германскія уладныя князі выкарыстаць на усходзе Еўропы, а конкретна вот атту паднёву усходню збярэжжа Балтыскага моры. І пачынаецца німецкая калонізацыя гэтых тэрыторый, калі ў Пруссі, это просто конкретна орденскі механізм Немэцкі орден Деніша, то ў Інфлянтах, اللي воны мы, маем канфедэрацыя, бо там ёсць і ордынскія арганізацыі, і цэрковныя структуры рымскай царквы, якія фактычна тварылі там вот гэтую канфедэрацыю Лівонскую, як мы сёння яе разумеем. 13-гагоддзе надзвычай важна для гісторыі Еўропы. У вакім сэнсе. Прынципе мы пачынаем адлічваць вот эту цывілізацыю сучасную Фактычна, а 13-го бо да гэтага это был такі вельмі бедны. Не то, што занедпану, но бедны рэгіон. Слухаць, э, Германия, альбо Францу правнані з Візанты. Mm -hmm. Ну, ладна, іще Італія, да? А з Візанты, з мегаполісам, Кантантинопалям, да? Дзейсна грацкая цивілізація. А гэта аграрная цивілізація. Вось наступа перыяд 13-го гэта вельмі цікавый перыуд в історію Європы. І вот эти базовые рысы, значит, поселение, университета, гарадоў, городов, творение ну вот эти вот самокируемых э социальных институтов это всё з'явы массовые у 13-го столетия. Европа набывае новое абліччя. Зразумела, калі знікаюць такі новыя якасці, то гэта вельмі агресіўна з'ява, ну вельмі агресіўна ў сенсе імпульсасці, да? Тось вот гэтае простору уплыву пашыраецца. И вот эти вот механізмы и институты приносятся mm -hmm. на іншей тэрыторыі это то что сказал вам концецэпт выкліка то есть выклік это не то что пагроза это выклік менавіта это складаней потому что выклік это такая штука
1: цилізацыйная а пароза она может быть імілітарная тут mm -hmm. уже хто як справится Ну да, звычайна ў падручніках пішаць, што Вось было дзве пагрозы ад монголаў таро і ад крыжаку, і таму, э, так як было больш ціхае месца такое, куды ні адне, ні другое не даходзілі, таму Вось у гэтым ціхі месцы тварылася будуча Вялікае Княства Літоўскае. Да, ну выклік для монголаў далёкават, хаця хотя... mm -hmm. мы маем пазнейшых крыніц, што
0: яны там лечылі, што им повинно быть подуладное. Ну, про нас вся Русь, <свят> навод, наличили, что и полк там нечто повинно платить, нечто платило еще украинские территории. То то есть, навод великие князи литовские, мутили были потом коленой, скажем так, заливали свой контроль над этими украинскими территориями, я к нему сегодня, я разумею, украинские территории под него русскими, э, на сяново мутили платить Данину, Ордын, Орде, ну, как просто как бы заховать себя от этих вот нападов. С э, вот этой вот крыжатской навалой тут всё-таки в складывании, потому что на початку греческие біскупы потом архібіскупы признавали права польска на всё подвينية и на вот просили дозвол вот на кафедриальную деятельность на хросмістового населения был такой как бы ещё период сам в самом конце 12-го столетия. А ле институционально, структурно, видите, veľmi хутка odbyвалася і урбанізація усталёванне новых сацыяльных адносін. А плюс ещё. На Святы Пасад, Рим, ну тут ещё не было понятно, Ватикан. Угу. Mm -hmm. Это позднее з ява это Рим был. Рым, да. Доча, одн то, што мы ведаем, Тевтоўскі орден іще, па палацінскай назве. Да, і мы гандлевы прывілеі, якія пазбаўлялі ад мыта у гандлі. Безпошлінны гандль даляцее, наколькі гэта ведзе да развіцця багацця гэтых новых арганізацый. І Вот вы разумеете, вот возникает эта держава, Литва як держава, заключением богатых понемонских территорий, наиперста уже на вартка, да, то есть там она и возникла. То есть там она окрасливаться, оформляется как держава после этого процесса. И заного боку, она мая по существу кризис Руси и монгольскую угрозу с иншего боку. Окей, можно сказать, крыжаскую угрозу, тому что, ну, реальная как бы Боля прапаў,
1: мелі мету там хрысціць насельніцтва паганскае.
0: Гэта было ідэалагічным абрунтаваннем прысутнасці саркона ордэнскіх арганізацый у паднёвы Балты, што ў прусі, што ў الليвоні, гэта вот менавіта абрунтавалася неабходнасцю хроста паганскага насельніцтва. Безумоўна. Там ещё ж некая праблема з гэтымі русінамі. Ну, каталецкая царква – она такая бажмутка, я вам хочу сказаць, што хрусіны, конечно, ніяким разе не былі іратикамі для каталецкой царквы, но они были схизматикамі. Mm -hmm. Сынце, схизматикамі – шо такое схизматик? Раскольник. Тось, яны не прызнаюць вяршэнства папы рымскава. Mm -hmm. Ну, але все вот, каталецкая царква прызнае іх, сакраменты сакрамэнты, хрост прызнае. Так што тут пазіца была бажмутка, але хрост язычнікав безумовна стоял на парадку дня. І от, давайте задумамся, какой сітуація пынаецца гэта новая дзержава.
1: У прыватністі міндуў. Які... Да, конкрытно, да да, да, да,
0: да, да, які паганец. Ну, знаете палітычна эліта Літвы, прынамці з 13-та мы мэта можам стваржаць, вельмі функціональна, вельмі інструментальна глядела на пытані веры, і аны маглі я зміняць, заходючы з палітычных меркаваню. Мы ведаем, што пазнішы ўже час, ну, это 14-та стагодзе, шматы, які гідымінвічі, прымалі хрост паводлі ўсходніва, абраду грецкава, то, што мы сёня называлі бяк православны, тады, канешна, ну, іншая была трамалогія, ну, таму, што она княжылі на гэтых тэрыторыях разумееці. Але Міндог якраз заклаў традыцыю каталіцькава хроста галавы дынастыі. І, то есть, разумееці, ў гэты сі Крыста русі наступа німецькія ордынскія арганізацыі, інстытуты але больш серёзная тэма, як я яе бачу. Mm -hmm. Розумеце? это якраз пра сон ялінціскага свету, таму што ты механізмы і ты інстытуты, якія тварыліся ў от рамках заходня-ялінціскага свету, ну там пачынаючы ад Іспаніі да Польшчы, яны да гэтага часу ўжо адаптавалі скандынавія Такая, ну, так сам так, на была такім медвежым кутом mm -hmm. Ось, она вельмі поздно стала решил фаррмацыя как такой частка хрысціянскай Европы і гэты інструменты, то есть ну гэты уплыв да ён элюміуецца ён экспануецца на сход Еропы і вот у прыватнасці новую дзяжаву і вот выбар, як бы меддова які ён хоча усталёва дзяжаўную ладу и он хоча твори династ. А династичнасць вот такой вот уже в тым сенсе можна было утварыць у рамках хрысціянскай арганізацыі. Ну, канешне, для больш ранніх перыядаў мы можам знайсці там, прыклад, паганскія дзяржаўныя арганізацыі. Ну, эт не ў 13 стагоддзі. То ж замяці, у Еўропе новая дзяржава могла ўзнікнуть уже вот гэта час, вот гэта какая хрысціянская, таму што яе б ніхто тады не прызнаваў бы, каліна была не хрысціянская. І адпаведна яе там Разрабывали, разрамили, поделили по эту территорию, mm -hmm. разумеете? То есть, потребна была некую санкцию отрымать, каб уписаться у, у гэту цивилизационную простору. Ну, теоретично, для большого раннего периода, это могла быть, дарыча, и усходне христианская традиция, принять такое формальное вершенство Константинополя например. Mm -hmm. Это могло бы быть на узором 12-го стагодия. Ну, не 13-м что и сам Константинополь mm -hmm. уже был и порабованный, и послабленный. И самая важна прастора была разарвана нагольская інвазія разумееце mm -hmm. уже не могло быць напрямую на сувязь
1: бок вось гэтым цэнтрам на сярэдзін транс на стагоддзя які мог даць усегэту легітымнасць які б мог даць магчымасць дзяржаве ну скажем так павагу ад суседзяў каб яны яе не рабавалі каб е не захоплівалі толькі папа-рымскі То,
0: легітымнасць mm -hmm. і прыклады дзяржаўных інстытута mm -hmm. да, фактычна мог даць А святы пасад, а папа рымскі. і ўрэшце рэшт مينдог выбірая каталіцкіх хрост гэта азначае, што ён мог выбудоваць новыя адносіны сваімі заходнімі і паўночнымі суседзямі, а на паднёвай часцей усходні чаваў сябе больш упэўнена, усё ж рэшт яму удалося, мне всё таке здаецца, атрымаць нейкую перавагу ў гэтых безконцах конфликтах с галицко- волынскими князями. Значит, не было такой державы галецко-волынска. Просто это были розные князства, один князь мог быть это галецким и волынским. того Их таки называют галецко-волынские. Я хочу вот что сказать. Это было вельми серьезное политичное творение, вельми интегрованное с Центральной Европой. И вот даже сейчас той же романский стиль, чем у нас появляется у каменцы. Это веже донжон, что это как бы волынский князь будуя. Але гэта тэрыторы так цінак ці, все ці равно вельмі моцна залежала ад манголу разуме вот еще такі mm. вот аспект Та, то что вот эту новую легітымнасць вот вы правильно сказал конечно мог даць толькі папа рымскі альбо германа рымскі імператор рымскі імператор які уже был германскі імператорам да? там дэкларваць что аднаўляюць рымскую імперыю але фактично это была такая германская імперыя і вот на гэтых двух лініях і мендогг і пазнейшие уладары той гедымін и спробовывать гулять, без конца, мы обицаевичи потом пронять хрост, потому что мы ведаем, что Миндоух, ну, это уже выник политичных процессов внутри его края. Ну, летопис так свержа. Позднейший и густынский летопис, что он дрогся от хроста, и он речь-то речь, речь, а пау хвярути внутренних процессов. А тримляться, что Миндоух, он так наперед зашел, да? То есть он взял на себе смелость реализации такой политичной программы якая не да канца магла быць прынята, Ну давайте так просто скаж всю літоўскай эліты, су дваом так, але не вся все літовскай эліты, прынамсіальшнска, адназначна Жойцкая не была до гэтага гатова. Русскія княсты пры тым, што яны мелі такую багатую палітычную традыцыю і такія багатыя гарады былі аслаблены гэтымі дынертыцыйнымі працэсамі. І наадварот, яны в прынцыпе, я думаю, што на некім узроўні яны нават ахвотна прымалі літоўскі князю, Ну так князь приходиць з дружинай, як служыла князь, і ему ж забеспічэтнікі беспеку. Ну, канешне, им ставілі ещё мовы хросту. Да, вот мы ведаем, это, дарэчі, як Дамон уцякае потым пасля забойства Мендога Обску, тоес, ён потым робіцца, ведаму, як і святы Цімафій, нава вот так. Так што да, вот на зруні 13 стагоддёць рэальна такая палітычная і культурная, што вот эта санкцыя могла прысці з Рыма і адначасова з боку римскага германа Скала імператора іме доспрабоваў яе прыняць і рэалізаваць гэтую праграму новой легітымнасці Літвы. Ну, так, да канца я яе не рэалізаваў гэтую праграму. І ўжо наступнікі Мендога апануліся так вот цікавая сітуацыя, што яны пашыраюцца на ўсход практычна ў першыню ўся тэрыторыя Беларусі апынулася інтэграванай ў рамках адзержавного палітычного механізма толькі ў 14-м менавіта у ўскладзі великого князства літоўскаха. Вось, і прят той як бы демографічной значності і урбаністычной значності палітычна санкція затаецца літоўскім лідарам патрэбна збоку Рыма. Потам іще польскі фактор Ну, это вот я падлужу до того, что ў рашті раз была підписана Крэвская уні, і цепэр мы як бы разымеем шамо мінав у зровне, якім варыянте, да, вот, а яна а, была рэалізавана, што двор твор князкі прымаюць уже незворотна каталіцтва. А да гэтага з крэскай уніі, вы разумець, што гэта рэальна палітычна традыцыя існуем, што князям Літвы, ну мы рэтроспектыўна надаём ещё аднако велікія князь Літвы, ну каб падкрэсліць, што глава дзяржавы, але тады гэта проста быў князь Літвы, мог быць паганец. Разумеўте? Умовна каўчы, аль ерд мох меть хрыстянскіх прато, але ка быць князем, ён мусил быць публична паганцца. Ну, па ль ерду і спрычкі, ну, што неўу два шлюбы с русскімі князёнами, но ну, русскім, ну, там сэнсе канешна, я, мы, кэжто, mm -hmm. в исторічны не сучасны, канешна, mm -hmm. да, витебская князёна і гуляна тверская. Тяжкуя вичка. Русскі князі адавалі свыў дачок
1: Супаганцу.
0: Ну это происходило к праву. Я, в принципе, схиляюсься, что формально Хрост мог прыняць, але публічна, як уладар дзяржавы ён декларався як паганец. Вот очень как бы специфіка, только вот пасля крэва конкретна Ягайла робіцца хрысцянінам у римскай традыцыі заходняй, лацінскай лепіскай традыцыі.
1: І ще... вось менавіта да, на дзяржаўным узровні да, да, А до этого?
0: А колькі гэта прашло? Да. Вы разумееце, это прашло больше, чем 100 год. Таму што гэты eksperiment, то прастаку паспрабавалі заваці Мендух, і гэта прынцыпе наймі скончылася. Разумеце, да, вот такая вельмі дзінная сітуацыя.
1: Аснагада, што ему так і не ўдалося. Да?
0: І ён был забыты. Яку ладар. Сімья праснімца. Ён нам жа муць перадаваў, і літоўскія князі жа муць гандлявалі вельмі цынічна, ну, залежнасці ад палітычнай канэктуры, заховаць мир з орданам у Пруссии, альбо шукаць их по патрымпы. И вот такой разменной монетой как раз, выступала же моде. Ну, и, дарычи, вот тут возникает возникающая тема про столичность, я думаю, вот на сегодня это, может быть, наше опушный сюжет да, будет. Да, да давайте да, обмеркуем. Потому да, mm -hmm. что, конечно, разумеете, для такого как бы суворового средневидча термин столица не будет корректным. То есть тут. не было акта, який подвечает столицу. Что есть? Есть резиденции, есть господарча, культурные центры, сакральныя цэнтры. Канкрэтна пра Міндога. Мы маем дискусіі вакол трох пунктаў: дзе яго была рэзиденцыя, дзе яго была каранацыя і дзе ён кераваў на Я схільляюся вслед за Матэем Стрыкускым, які перабіраў розныя версіі. Ешчо ж такі, што Міндог учай за всё? Ну, Бачыце, я буду стяружны. На 100% я вам не скажу, но я меркую, потому что мы маем, што хучыль за все, міндоў был каранаваны у Наварутку. Ті лі піскать пад Наваруткам, там што не было, як бы, такой царквы, дзе, там, тім будеш, кастёла, дзе все могли б сабрацца. Это у поле пад Наваруткам, як піше Стрэковскі. І апаш таго Наварутак, як я ўже вам казал, высшый, был галун таким, цілізаційно-урбаністычным центрым адзержавы, тоў Літвы Міндога, так назавем. Значыць, у літовска гістараграфіў ёсць тэза пра першую літоўскую сталіцу, можбуд, вы ёю чулі, хэту тэзу пра Кернаву. Я там бывал не адна разова, та велі цікава, фантастычны помнік, лакація такая Што мы ведаем па Кернаве? У немецкіх тэкстах, хроніках нападу проходзіць Кернава як городу Зямлі Троденя. Тоес, Тродень гэта адзін з літоўскіх князёў якраз с канца 13 -го стагоддзя. Тоес, пасля там забойства Мендога прайшло ўжо 30 стагоддзя, і вот ён адзін з галоўных князёў гэтай дзяржавы, і гэта был ягоны горад, магчыма, гэта была его століца. І вот на этой базе якраз літоўская гістарыграфія выбудоўвае тэзу пра першую сталічнасць у Кернаві. Тоес, Кيرнава ў любым выпадку вельмі важны центр, але Ну, каля вы уважливы слухали нашу дискуссию, вы бачите сосьминчах аналогия. Mm -hmm. Хэта конец 13-го года, а гэта середина 13-го года. Тобок реально суперэчности между этими двумя объектами нема. Это просто розный час. Ну, а потом уже усталёвается уже на взрывне ментальными, летописным, конечно, столицы, метрополия у Вильни. Да, это уже как бы однозначно прочитывается. Але я повторюсь, что я, может быть, буду вельми астерожны у выкарыстанне тэрміна сталіца, але што гэта найважнейшы цэнтр дзяржавы Мендога? Мне здаецца, это беспрэчна.
1: Добра, дзякуй вялікі. Такім чынам, вось калі не сталіца, то галоўны горад гэта бы хутчэй да? mm -hmm. на Вагрудак, Ну,
0: безумоўна, такіх гарадоў у Мендога больш не было ў яго надзераджа.
1: А вось, а чаму потым сталіцу перанеслі, альбо яна перайшла у Вільню? Ну,
0: разумець, на вартак быў з такім галоўным цэнтрам Прымендоге. Міндог не змог стварыць династы. І та династ, якому, віда мы Ядымінавіч, яна ўжо мела іншую пратапласту, тое іншае паходжанне. І апроч таго, та Літва на узровні 14 стагоддзя стагодзі, она все-таки вельмі резка адрознялась ад Літвы 13 стагоддзя -та як дзержавай майну вазі, да? Та сяна ўжы ў сябя вельмі шмат беларускіх, ну, сучасным терэміне, тэрыторыі там, з Полацкам, але і вельмі выразна парсунулся далі на паўнущ захад захад, балскія тэрыторыі тарыторы. Адэнасты была балская, і вот Вільня была таким, трымалася, што ў центры гэтых даменаў, донастичного домена той элиты, яка пришла до Олады. Плюс Вильня реально имела коммуникационное такое, вельми mm -hmm. выгодное размещение, да. Скажем, Коуна была вельми значимый гандлёвый центр, как бы с немцами. А летночасово, и он подпадает под...
1: Заната да, близко. О, да, заната mm -hmm. близко. Mm -hmm. А
0: Вильню всё-таки отдали оттуда mm -hmm. больше о, сердце боготого краю И Вильня-то иёсь центром, навод географичным. Вот той... Лيطва не пропря, альбо уласна Літвы, з за якойі заходзілі гэтыя дзяржаватворчыя працэсы 13 стагоддзя. Так што панам сэнсе нелогічна, што стала сталіцы, але, канешне, тэрытычна маглі быць трокі. Так, Гародні наўраць, всё такі Гародня тут mm -hmm. бы таксама было ведаць ё, вельмі моцна высунута ў бок Прусіі, таксама мінусы. Тем мог быць наварда надалей выконваць Ну, вот вот я так вам скажу, это такі вы знаете, починаецца мадэляванне гістарычнае такое, да? І оно, прынцыпе, мае месца, таму што вельмі рэдка працэсы гістарычныя дабываюць вельмітназначна загадоўчыя кэльтэнцы. Я не выключаю, што каліпменду ўдалося усталяваць сваю династыю сапраўды і стал бы сталіцы, скажем так, гэтай новой дзяржавы. Але новая династыя, якая прыйшла да ўладу выніку ўсіх гэтых катаклізмаў, Да, які адбываліся ў Літві. І она усталявала таліцу ў Вільні як центр сваю династычны тарыторію.
1: Дякую да, велікі. Такім чынам мы прасачыли нейкую такую лінію ад пачатку 13-го стагодзя до пачатку 14-го 14 стагодзя.
0: 100 год сёння мы з вами праспробавали проаналізаваць.
1: Да, Некім чыном прасачыць, калі вось ад гэтых ваенных правадыроў літоўскіх кунігусаў, якія займаліся тым, што рабавалі і шукалі звыш прыбытак, У нас быў такі няма прарока ў сваёй ачыне Міндог, які паспрабаваў усталяваць такі больш сталую дзяржаву. Яго гэта атрымалася, не атрымалася, але менавіта гэта дала некі імпульс да якога з гэта інстытуты Заходней еўрапейскай і яны ну ўсё ж такі прывіліся на тэрыторыі гістарычнай Літвы і была створана княства, якое потым стала адной з самых вялікіх Усходне-еўрапейскіх дзяржаў.
0: Ну да, безуму, для сходняў рапе ну, можна да. смел гэты тэзіс выкрыставаць.
1: Да, дзяку вялікі, Олег Іванович, за размову. на гэтым мы на сёні скончым. Кай ласка, слухайте нас на платформах для падкастаў, на apple подкастах на google подкастах на Ютубі. Падпісуйте на наш Инстаграм і будзем рады вашым лайкам, падпіскам, каментарям і да новых сустрэч.